0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de commencer l'épisode de cette semaine, je voulais juste vous annoncer, si vous ne l'avez pas vu sur Instagram cette semaine, le lancement de l'édition limitée du t-shirt Femmes de Caractère que je souhaitais lancer pour célébrer les femmes qui n'ont pas honte de qui elles sont et qui n'ont pas peur de se faire entendre et d'avoir un vêtement que l'on puisse porter chaque jour pour avoir un boost de confiance en soi. Si vous souhaitez vous le procurer, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio Instagram sur mon compte MyBetterSelf ou le lien qui sera indiqué dans les notes du podcast, mybetterself.niceshop.co. Il existe en toutes les tailles, du XS au XXL, et ils sont réalisés en France à partir de coton 100% bio. Je vois déjà vos retours de commandes sur Instagram, et ça me fait vraiment trop, trop plaisir. Et quoi de mieux pour célébrer les femmes qui n'ont pas honte d'être qui elles sont que l'invitée d'aujourd'hui, Florie Ducamp, qui est la cofondatrice de la marque Jolie Culotte si vous me suivez depuis quelques temps sur Insta, vous avez peut-être déjà vu que j'ai réalisé une campagne body positive avec elle pour célébrer le corps des femmes et célébrer leurs différences. C'est un message qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur et je suis ravie de voir des marques qui nous aident à nous sentir mieux plutôt que de nous donner des complexes. Pourtant, Florie non plus n'a pas toujours eu l'assurance qu'elle a aujourd'hui et ne se voyait pas du tout entrepreneur quand elle était étudiante. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a poussé à lancer sa boîte de la vraie réalité de la vie d'entrepreneur et de la gestion des difficultés et du stress au quotidien. Flori a aussi la particularité d'avoir lancé sa boîte en même temps que de donner la vie à son premier enfant, et même si j'aimerais que ce ne soit plus une question aujourd'hui, ça reste un réel sujet de savoir comment elle gère au quotidien, ce qui nous amène à aborder la question des priorités et de réaliser que celle-ci évolue et qu'en fait c'est à nous de les définir. Je vous laisse donc nous rejoindre dans cette discussion passionnante avec Florie, et si elle vous plaît, n'oubliez pas que c'est en la partageant autour de vous et sur les réseaux que vous soutenez le plus le podcast. Bonjour Florie, et Bonjour. bienvenue sur In Power. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui chez Jolie Culotte.
1: Moi aussi. <rire>
0: donc euh, bah pour ceux qui ne connaissent pas encore Jolie Culotte, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, déjà, et après tu peux rebondir sur qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer
1: Ok. Donc, Jolie Culotte, d'abord, c'est une marque qu'on a créée euh, avec Prune euh, il y a maintenant euh, presque 8 mois. Voilà, donc en janvier, euh, on a créé Jolie Culotte parce que on trouvait que toutes les culottes coûtaient trop cher et que finalement, on comprenait pas pourquoi mettre autant d'argent dans un si petit bout de tissu et qu'aujourd'hui, quelque part, on trouvait qu'il y avait plus le choix entre de la lingerie soit un petit peu haut de gamme, très belle et euh, finalement des offres euh, très peu chères mais qui finalement ne nous laissait pas le choix avec des offres pré-packagées, avec trois culottes, pas très chères, mais du coup pas très coup de cœur. Donc on a voulu rendre accessible en réalité les coups de cœur des culottes pour toutes les femmes, toutes les fesses et à tous les prix. Ouais.
0: <rire> c'est super bien résumé. Et est-ce que tu t'imaginais euh, créer une marque euh, quand tu étais plus jeune euh, Est-ce que tu dirais que tu as trouvé un peu ce côté euh, leader ou je veux tout faire moi-même ou, euh, Tu as j'essaie de découvrir si jamais c'est, c'est dès l'enfance parce que pour moi, ça m'a donné quelque chose qui peut s'acquérir, enfin tu vois c'est beaucoup de gens s'autocensure en disant non moi je suis pas du tout fait pour euh, monter une boîte ou non moi j'aurais pas eu tout les compétences etc et même si je pense qu'il y a sûrement une part tu vois d'éducation et de personnalité qui joue, je pense aussi que c'est avant tout la passion qui doit entrer en jeu
1: Ah mais là je te rejoins tout à fait et c'est une question hyper intéressante parce que je m'étais jamais imaginé capable de créer une marque La vérité c'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, races (rire) d'entrepreneurs, il y a ceux qui ont toujours su euh, qu'ils seraient entrepreneurs quoi qu'il arrive, moi j'ai pas toujours su que je serais entrepreneur, j'ai toujours su que j'avais envie euh, d'être passionnée par ce que je faisais et j'ai pu le vivre en entreprise parce que avant ça, je travaillais euh, dans la mode pour les Néréides, pour euh, des très, très beaux bijoux, une boîte familiale magnifique. Et ensuite, j'ai travaillé pour euh, Vai, Vai, donc une start-up qui vend de l'eau de noix de coco. Et ça a été une entreprise formidable avec deux amis d'enfance qui avaient créé la marque. Et donc, moi, j'ai participé au tout, à tout le lancement pendant cinq ans. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé que finalement, bah, oui, c'était complètement possible euh, et que j'ai été piquée par le virus de l'entrepreneuriat en les voyant faire et euh, et je me suis dit bah en fait là maintenant que j'ai vu ce que ça pouvait être la vie en tant qu'entrepreneur même si c'est hyper dur et qu'on se dit toujours ah c'est tellement cool de pas avoir de patron mais c'est tellement pas vrai la vérité c'est que il y a combien d'entrepreneurs qui rêvent de redevenir salarié C'est vrai tu penses ah, ah, bon, je vais bon, arrêter de couper euh, parce
0: que ouais. parce que ouais je me suis toujours dit euh à mon avis, une fois que tu as goûté à la liberté, euh, tu tiens trop bah,
1: C'est vrai, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que à la fois, oui, c'est complètement vrai, moi, j'y tiens trop à ma liberté et, euh, et je n'imagine pas une seconde euh, revenir en arrière, mais euh, j'ai aussi entendu des entrepreneurs avec qui j'ai discuté qui me disaient, bah ouais, mais c'est tellement dur en fait, j'ai tellement stress, je suis tellement jamais vraiment déconnectée, ouais, vrai. que finalement, bah, reprendre un job où je fais mes 35 ou 45 heures par semaine et que je pars le week-end, j'ai plus rien à penser, bah, c'est aussi un luxe de vie. Et finalement, bah, pour moi l'important c'est de trouver son équilibre entre entre tout ça entre sa vie perso sa vie pro et puis le stress qu'on peut gérer voilà et euh, moi pour répondre à la question euh, voilà être entrepreneur aujourd'hui j'imagine pas la vie autrement euh, même si c'est pas facile tous les jours et quand je me suis lancée je me disais pas que ça allait être facile euh, mais à la fois j'ai Trop de bonheur pour me poser la question aujourd'hui de, de faire autre chose.
0: Et alors, comment tu gères, toi, ce stress, comme tu dis Parce que c'est vrai que quand on a quelque chose à nous, moi je le ressens aussi, on, on est toujours animé par ça et on a toujours. Euh, ouais, on, on y pense toujours dans un coin de notre tête. Et à mon avis, en fait, moi j'ai l'impression que quand ça se passe bien, ben, c'est, c'est hyper positif, t'es content d'y passer tout le temps. Et je pense que c'est quand ça va pas très bien où là ça devient mais, une charge, une responsabilité super dure, quoi.
1: Alors, la réponse que je vais faire à ça, c'est que moi, je fonctionne un peu à l'inverse de ça. Ok. C'est-à-dire que quand ça va bien, je me dis toujours, oh là là, mais ça va retomber. Ah. Euh, qu'est-ce qui se passe C'est la folie. La jolie culotte est en train vraiment de grandir, de décoller. Euh, on, a, euh, on a une vingtaine de commandes par jour. Alors qu'on a commencé, on était à trois commandes par jour. Enfin, C'est formidable. Les filles en parlent de plus en plus entre elles. On a eu un article dans le Elle la semaine dernière. Enfin, Vraiment, on sent que la marque, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Et finalement, alors que tout va pour le mieux, j'ai jamais été aussi stressée. Alors c'est bizarre, mais je me dis bah, finalement c'est fou, c'est tellement beau là ce qui nous arrive, est-ce que ça va continuer, etc. Alors que finalement quand c'est plus dur, et notamment les deux ans euh, avant de créer la marque, parce que bien sûr on crée une marque... euh Bah, Il faut du temps, donc ça dépend hein, des marques. Nous, en l'occurrence, le mass market, c'est-à-dire le fait de vouloir parler à toutes les femmes avec des produits haut de gamme, que sont les culottes, jolies culottes, bah, c'était un challenge un peu fou. C'est-à-dire que vendre toutes les culottes des 6 euros, ça ça semble complètement impossible, surtout avec le label OECOTEX fabriqué en Europe, avec la qualité qu'on a sur nos produits. Et donc, pour ça, il faut beaucoup d'argent, donc il faut lever des fonds. Et finalement, c'est très dur, parce qu'on se confronte à un parcours du combattant, euh, on a euh, nos sourires, euh, on a euh, notre PowerPoint, on a euh, notre Excel, notre business plan, et on explique notre vision, et on espère qu'il y a des mecs qui vont y croire, et heureusement, ça a été le cas. Et ça a été quand même assez dur, en se disant à des mais en fait, on va pas y arriver. Mais finalement, c'est dans ces moments-là, même si le stress est le plus haut, ouais. que c'est aussi le plus excitant, le plus exaltant, et le plus passionnant. Alors, c'est bizarre... Mais finalement c'est presque inversé, c'est presque quand tout va bien, je me dis oh là là pourvu que ça dure et quand finalement je rencontre, on rencontre des difficultés, euh, bah, c'est, c'est aussi très très passionnant et, et finalement c'est quelque chose auquel moi personnellement il faudrait poser la question aux filles mais euh, on s'habitue et avec lequel on vit très bien. Voilà.
0: Ouais, c'est dingue, mais comme ouais, quoi il y a vraiment des personnalités différentes. Hein. Ah, non, mais en tout cas, non. j'aime ce côté où tu t'es, t'es, essayes de voir un peu toujours, en tout cas, le, le positif et l'optimisme dans les moments difficiles. Tu dirais que pour l'instant, même si c'est tout jeune, bon, ça avait quand même, comme tu dis, ça a quand même été en, en, en hibernation pendant presque deux ans quand vous avez créé la marque. Tout Quel fait. moment a été le plus difficile où tu t'es peut-être dit euh, est-ce que je vais y arriver euh...
1: Bah, en fait c'est au bout d'un an, c'est au bout d'un an où euh, quelque part en fait on a mis un an et demi réellement pour créer Jolie Culotte, il y a eu six mois en sous-marin où on avait chacune euh, on va dire nos, nos boulots respectifs qu'on n'avait pas encore quitté en se disant est-ce qu'il y a un marché est-ce que vraiment ce qu'on veut faire c'est une bonne idée euh, voilà, à confronter vraiment l'idée aller interviewer des nanas dans la rue aller parler à des vendeuses de toutes les marques de lingerie possibles et inimaginables, en se faisant passer pour des étudiantes enfin vraiment il y a eu toute cette période où on se dit ok est-ce que vraiment mon idée c'est une bonne idée est-ce que c'est cool d'avoir une idée mais le problème c'est pas la bonne idée ou la mauvaise idée c'est L'exécution, la réalisation ouais. voilà c'est la réalisation de l'idée et on peut avoir la même idée et toi tu vas créer un succès de ma boule et moi je vais me planter complètement parce qu'une idée c'est la première chose que j'ai appris c'est que ça ne vaut rien mmh. la seule chose qui compte c'est la réalisation de l'idée donc euh, voilà donc il y a eu ces six mois pour se dire déjà challengeons l'idée voyons si elle est vraiment bonne on s'est dit ok il y a vraiment un truc à faire, il n'y a vraiment pas de marque haut de gamme qui vendent pas cher. Ça, c'était un premier point. Et après, il y a eu un an et demi où là, ça a été euh, pas facile et à la fois génial parce qu'on a appris plein de choses en se disant Ok, on bosse comme des malades. Mais vraiment, on fait des vrais horaires de bureau. Parfois, les gens, ils nous, nous disaient, mais alors, c'est trop bien, on partez en week-end, des trucs. il y en a... Non, non mais en fait, on bosse. Qu'est-ce qu'un week-end <rire> Mais c'est ça. Et maintenant, on bosse. Donc oui, on n'a pas de boss et on n'a pas de compte à rendre, mais en fait, on c'est comme des, comme des folles. Et en se disant, peut-être qu'on fait tout ça et que jamais notre projet y verra le jour parce qu'on savait qu'on avait besoin à minima d'un demi-million d'euros, ce qui n'est pas si facile sur un lancement de marque. Et encore une fois, c'est la problématique des marques qui se veulent accessibles en termes de prix, c'est qu'il faut une grosse mise de départ, là où évidemment on aurait lancé des culottes à 30 euros, ben là on aurait pu se lancer avec moins d'argent. Euh, ben, du coup, nous on voulait pas lâcher ça, on se disait vraiment on veut parler à toutes les femmes, et pour ça c'était important pour nous d'y arriver, donc on a beaucoup travaillé, et c'est vrai que le moment le plus dur, c'est les moments où tu te dis, ben, est-ce que je vais réussir à trouver ce demi-million d'euros qui nous est absolument nécessaire pour au moins faire la preuve du concept
0: et c'est une somme, comme tu dis, très importante et à mon avis, pas mal de personnes qui nous regardent et qui, qui nous écoutent doivent se dire euh, « j'aurais jamais osé euh, demander autant d'argent » ou « j'aurais jamais eu le courage de, de, de parler de mon idée, de, de vendre mon projet ». Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti un peu ce syndrome de l'imposteur euh, ou t'as pas eu tellement de mal avec ça
1: bah, En fait, c'est, c'est assez marrant parce que là aussi, il y a plusieurs euh, types d'entrepreneurs. Alors, il y a l'entrepreneur, et souvent ça, ça en envoie souvent, qui dit « Non, mais attends, mon idée, elle est tellement bonne, elle est tellement bonne, mon idée, que qu'il bah, ne faut pas en parler parce que pareil, tu pourrais me la voler. » Donc déjà, ça, je trouve que c'est un mauvais réflexe, ouais. et que c'est un réflexe qui, quelque part, <coughs> qui, quelque part fait que bah, ce n'est c'est pas intelligent. Ton idée ne vaut que si tu la confrontes aux autres. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, ne pas avoir peur d'en parler. Euh, le deuxième point, euh, c'est de se dire que finalement, quand tu, quand tu montes un projet comme ça, euh, tu y crois, tu y crois très fort et que tu te rends très vite compte que les plus beaux entrepreneurs que tu vois, ça se mesure souvent et ça c'est un ami très proche qui me l'a, qui me l'a dit et je suis, je suis d'accord avec ça euh, au nombre d'échecs surmontés c'est à dire que finalement c'est pas euh, le cumul des succès qui fait de toi un bon entrepreneur c'est plutôt le nombre d'échecs que tu vas surmonter et surtout comment tu vas, comment tu vas les surmonter et qu'est-ce que tu vas faire voilà.
0: ouais c'est dur je crois, accepter ça ouais parce que, parce que, en fait, c'est ouais, est-ce que du coup, il faut euh, essayer des chevaux limites le plus possible pour pouvoir apprendre le <rire> plus possible Enfin, je sais pas si on pousse là. Parce qu'en vrai, j'en parlais avec Fanny Auger aussi sur euh, une vidéo qu'on a fait ensemble sur la confiance en soi. Et, et elle expliquait qu'il faut pas euh, dramatiser les échecs parce que, et c'est vrai, on apprend tellement plus de ces échecs parce que du coup, on sait ce qu'on a mal fait, on peut remonter, on peut remonter. Mais du coup, moi maintenant, enfin, euh, moi qui diabolise un peu les échecs, je suis là genre... Bon, euh, où se situons-nous maintenant Parce qu'après, on ne peut pas non plus dire que c'est, que c'est bénéfique euh, tu vois, de, de se ramasser euh, continuellement. Tu vois en fait, je ne sais pas si ouais. toi, tu as déjà vécu un échec et tu as ah, réussi à mais... te relever. Mais... En fait,
1: c'est une somme d'échecs, enfin, qui ne sont pas des échecs, parce qu'en en fait, un échec, c'est un échec si tu décides que c'est un échec ouais, dans ta vie. C'est vrai. Et finalement, c'est pas, c'est... le mot échec est, est assez mauvais, finalement, si on y réfléchit, je pense. Mais en tout cas, c'est le nombre d'épreuves que tu vas surmonter. Et des épreuves, mais on en a eu, mais, mais 100 000. Mais 100 000, que ce soit au niveau bah, des investisseurs qu'on a rencontrés, des, des gens qui te disent « bah Oui, bien sûr, je vais investir. » Et puis, au dernier moment, ils n'investissent pas. et Tu te dis « Mais mon Dieu, je fais comment Je dois trouver 50 000 euros, en l'occurrence, c'était mmh, ça, mmh. Euh, en deux jours ah, pour ouais. que leur ma levée de fonds. » Et sans ça, mon offre, elle est enfin, ma levée n'est pas validée. Et tous les autres investisseurs s'écroulent parce que tu as validé un certain montant. Ils ont tous investi sur un certain montant, une certaine valorisation. Et que si tu les appelles au dernier moment en disant bah, « voilà C'est plus 500, c'est 450 », bah, les mecs ils vont dire, bah non, on sait qu'il vous faut 500 pour réaliser le projet. Donc, les 50 manquants, bah, nous, on se retire aussi. Voilà, donc ça, ça nous est arrivé. Deux jours avant la clôture de la levée de fonds, un investisseur qui m'appelle et qui me dit, bah, je suis désolé en fait, pour X raisons, euh, bah, je ne vais pas participer. Et là, tu es toute seule avec ton téléphone. <rire> <tu> dis, okay. <rire> tout le monde s'écroule. Et là, tu dis, OK. Donc là, okay. ce n'est pas le moment de pleurer. Ouais. Là, c'est le moment de, de réfléchir, de réfléchir vite. Tu as 50 000 euros et tu as deux jours pour les trouver. Voilà et c'est le genre de truc, bah oui, ça te renforce ça te renforce et tu te démerdes et tu te... enfin voilà, tu trouves des solutions et et c'est ça être entrepreneur aussi c'est surtout ne pas paniquer je pense que c'est important d'essayer de de Paniquer dans un temps, hein, peut-être, mais pour bien paniquer, enfin, c'est ça que je veux dire. C'est pas de pas paniquer, c'est juste paniquer dans le bon sens. Comme ouais. le, le bon stress, ouais, c'est ça en fait. Il faut, faut
0: que ça soit une, un, ça. un moyen, un moteur très puissant pour get things done, quoi.
1: Exactement. Et est-ce que
0: tu penses dans ces moments là que tu aurais été capable de l'assumer seul parce que donc tu, tu as une associée, enfin, même plusieurs ouais, ouais, maintenant. Ouais, tout à fait, euh, deux, et, voilà, maintenant. est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même seul ou que tu avais vraiment besoin de quelqu'un d'autre à tes côtés pour surmonter ça?
1: Bah, c'est hyper marrant ce que tu dis parce qu'au début je voulais monter Jolie Culotte seule. Pourquoi? Parce que je me disais c'est tellement dur de s'associer. C'est tellement euh, compliqué. C'est, je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est 90% des taux d'échec des entreprises. C'est l'association. Donc, à vérifier. Mais c'est quelque chose, en tout cas, d'énorme euh, à cause de l'association. Et j'avais vraiment ça en tête. J'avais bizarrement en face de moi un exemple formidable de Emmanuel et Gaëtan, qui sont les fondateurs de Vaivai, euh, pour qui euh, bah, tout était absolument parfait. Ils formaient un duo euh, génial. Et, euh, et voilà. Et donc, j'aurais pu me dire... Que ça allait fonctionner, mais comme moi j'avais pas euh, parmi mes proches une personne euh, avec qui euh, forcément ça allait le faire, je me suis dit, bon, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que tu le fasses seul. Au moins, tu es sûre de tout maîtriser. J'avais euh, comme exemple Audrey de mon petit bikini, euh, voilà, qui est, qui est une copine que j'admire beaucoup, euh, qui est une, une entrepreneuse, mais incroyable, mais vraiment, enfin, c'est une vraie businesswoman et c'est une femme formidable. Et, euh, et du coup, je me disais, bon, bah finalement, si elle, elle a fait, bah, pourquoi pas moi le faire et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu la chance de croiser Prune grâce à une personne qui travaillait à mes côtés chez Vai, qui nous a mis en relation. Et j'ai eu un coup de cœur, mais réel, sur le côté professionnel d'abord parce qu'elle travaillait chez Chantelle, chez Passionata. Elle avait vraiment cette touche produit, ce goût des choses euh, qui pour moi était le goût absolu que je recherchais en tout cas dans les produits. Euh, voilà. Et là, tout de suite, ça m'a semblé évident. Je me suis dit, mais pourquoi faire cette route toute seule alors que euh, finalement, c'est tellement plus chouette de pouvoir échanger au quotidien. Mais c'est vraiment la rencontre qui a fait l'association, mais pas ma volonté, forcément au début, de m'associer. Parce que justement, quand je prends l'exemple d'Audrey, c'est, je pense que les premières années, il faudrait lui poser la question à elle. Mais honnêtement, ça a dû être très dur. Parce que quand t'as personne à ton niveau, vraiment à ton niveau, avec qui échanger, c'est tellement dur. Au bout d'un moment, ton mec, il n'en peut plus. Il n'a plus envie que ouais. tu le racontes toute ta vie, toutes tes histoires, tes trucs. OK, tu me l'as raconté une fois, deux fois, c'était marrant. Tes potes, c'est pareil. Ouais. Ta famille, bon, pour peu que ce ne soit pas des entrepreneurs eux-mêmes, bon, oui, dans les grandes lignes, c'est, c'est, c'est toujours intéressant. Mais bon, hein, voilà. Donc, au final, tu es hyper seul, tu es hyper isolée dans ton truc. Et, euh, et c'est pour ça que le fait d'avoir une associée, et maintenant deux associées, enfin, honnêtement, j'en serais pas là sans elle. Voilà. Donc, euh, donc pour moi, aujourd'hui, euh, c'est parfait.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu le reconseilles peut-être, du coup, aux personnes qui, qui souhaiteraient se lancer. Euh...
1: Mais je le reconseille, je le conseille à 100%, mais par contre, si, enfin, pas par euh, obligation.
0: Ouais, voilà, il faut que ce soit, bah, on en parlait aussi avec Oussama, il disait l'association, c'est plus qu'un mariage. Et euh, alors, attends, si je me souviens des trois critères qu'il disait, il disait, il faut que tu admires la personne, que tu l'apprécies, et j'oubliais le dernier mais, ouais. mais c'était tu vois vraiment trois critères et, et je crois qu'il faut que ton instinct te dise d'y aller tu vois. Enfin il disait euh, si jamais tu as un des trois mais pas les trois par exemple que tu lui respectes la personne oh, voilà, c'est respect, admiration et appréciation. Ouais. Donc si jamais tu et tu respectes mais tu n'apprécies pas, c'est pas une bonne idée. Ouais. Si tu tu respectes mais tu n'admires pas, c'est pas une bonne idée et lui a appris énormément de ses erreurs et il a maintenant aussi deux associés de famille qui qui respectaient ces trois critères quoi. <rire> mais donc c'est, c'est vrai que quand tu dois choisir un mari, tu dois choisir ton associé c'est donc vrai. faut pas se louper quoi. Ah
1: oui, ah oui. oui. Non, mais c'est vrai, c'est... mais c'est vraiment un mariage. Hein.
0: Avec, ouais, ouais. Je le
1: rejoins à 100% sur ces trois points-là. Je ne l'aurais pas mieux résumé moi-même. Sincèrement, c'est exactement ça. Et l'admiration est une part euh, très importante. L'appréciation, encore plus parce que tu travailles avec lui au quotidien. Ouais, ouais. Et, le euh, et le respect. Et le respect, c'est la c'est base. C'est la base. La ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai eu énormément de chance. Vraiment.
0: Et alors à mon avis il faut quand même qu'on parle aussi de, de ce sujet là euh, parce que c'est une vraie question et même si euh, j'ai pas envie d'en faire une stigmatisation c'est euh, vraiment difficile pour une femme entrepreneure déjà dans ce milieu là comme on en avait parlé ensemble, off-micro, mmh. euh, off euh, de lever des fonds euh, quand on est enceinte, comme tu l'étais. Euh, et aujourd'hui, donc du coup, avec un, un enfant en hein, très bas âge, ouais. euh, à mon avis, il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui doivent se dire euh, « Est-ce Wonder Woman ?» Et, euh, et euh, j'essaie justement de montrer qu'on n'est pas des Wonder Woman, mais qu'on essaie tous de faire de notre mieux. Donc, est-ce que tu pourrais partager tes conseils pour faire euh, de ton mieux
1: <rire> En fait, mes conseils, c'est de ne rien anticiper. De... Non, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça et que on a des Enfin, moi, quand j'ai, j'ai monté week Cut, j'avais donc 29 ans. Euh, et, euh, et c'est vrai que bah, finalement, il y a tout qui arrive en même temps. La même année, je me suis mariée. Euh, six mois après, bah, je commence à chercher des fonds. Je suis tombée enceinte en même temps. C'était pas forcément prévu euh, pile poil à ce moment-là, mais il se trouve que ça a été le cas. Une levée de fonds, bah, ça dure comme un bébé. C'est hein, dure à peu près 9 mois. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, j'ai vraiment fait mon, mon bébé et, 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 et le deuxième. Et le deuxième. <rire> voilà, exactement. Euh, et souvent d'ailleurs, c'était assez marrant. Euh, on parlait du business plan, donc du BP. Et parfois, prune confondée quand je lui parlais du bébé et du BP. Ah ouais, <rire> ouais. Voilà. Politiquement, ça sonne très voilà. similaire. Exactement. Et donc, on faisait tout en même temps. Et, euh, et oui, ça a été, honnêtement, ça n'a pas du tout été un frein. Alors, ce qui, ce qui est très marrant, ça, ça a été par contre. Euh, quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire que bien évidemment, dans le cadre de la levée de fonds, euh, quand même, on demande à, à des personnes de, d'investir sur toi, sur une équipe, sur un projet euh, qui était, euh, ceci dit, très bien euh, ficelé. Mais il y a, y a quand même quelque chose qui se passe, où on se dit, bon, elle est enceinte quand même, que, comment elle va gérer et machin. Et ce qui a été, je trouve, en tout cas, une épreuve supplémentaire dans notre cas, c'est qu'on n'a pas eu la chance ni de rencontrer des femmes. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, on a rencontré vraiment énormément de monde. Mais jamais de femmes, entrepreneurs, enfin pas entrepreneurs, mais d'ailleurs entrepreneurs qui investiraient, c'était le rêve, euh, ou de femmes, tout simplement, investisseurs. Voilà, on n'a pas du tout, on a pourtant cherché à le faire, mais souvent, bah, c'est des réseaux qui sont assez compliqués à intégrer, il y a juste... Une chose qui existe à ma connaissance, qui est femme business angel, mais euh, qui demande euh, bon, voilà, énormément énormément de dossiers, de paperasses, etc. Donc c'est vrai que quand on est dans le cadre d'une levée de fonds euh, rapide, euh, on... et puis c'est des montants qui ne sont pas énormes, qui, ouais. qui sont pas, qui sont pas suffisants en tout cas pour se lancer pour nous. Donc du coup c'était voilà. Donc on n'a pas rencontré de femmes, on a eu que des hommes en face de nous. Et puis parfois des réflexions assez marrantes du style. Euh... Bon, et alors, avec le bébé, vous allez euh, l'allaiter bah, C'est-à-dire, en fait, vous poserez ça comme question à un homme. Enfin, c'est, ça veut dire quoi Est-ce que je vais l'allaiter En fait, c'est la question était de savoir si combien de mois, potentiellement, je, j'allais être inactive ou pas, ou active. Ou, et puis, en quoi allaiter ton enfant, ça t'empêche d'être active enfin, ouais, ouais. Tu peux organiser tes horaires quand tu veux. Carrément. Ouais. Voilà. Donc, c'est, c'est le genre de choses, de, de réflexion que, que j'ai pu avoir. Ou alors, vous êtes sûr de de pouvoir euh, gérer est-ce que ça peut être trop compliqué est-ce que vous n'allez pas être trop fatigué est-ce que voilà mais qui pourrait sembler euh, des réflexions somme toute euh, assez euh, presque sympathiques en se disant oh il voudrait il se soucie de d'autres... moi <rire> mais euh, mais malheureusement n'était pas dans ce sens-là et, euh, et c'est, un peu, c'est un peu dommage voilà qu'en 2018 on est encore euh, on a encore à répondre à ce genre de questions mais ceci dit c'est d'autant plus motivant parce que moi je me le dis souvent si on crée un succès avec jolie culotte euh, j'adorais moi-même euh, devenir demain investisseur euh, pour des startups et, euh, et notamment bah, des startups portées par des femmes parce que je pense que à ce niveau-là, y a, y a euh, il voilà, n'y a, y a vraiment pas d'aide supplémentaire en tout cas, voire euh, au contraire.
0: Ouais, ouais, j'allais te demander en plus, c'est que tu en parles. Est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu aimerais peut-être faire plus tard Tu vois, euh, soit créer un fonds en capital, soit devenir business angel pour, euh, pour les femmes Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore besoin de cette espèce de solidarité. Euh, parce que comme tu dis, on est en 2018, on a l'impression que beaucoup de choses se font et pourtant, vous n'avez pas rencontré une seule femme euh, investisseur euh, sur le projet, quoi.
1: Non, pas encore. Ben, on, a, on, a, on a pour espoir. Ouais. Euh, ben, déjà, d'en dans, dans, dans contacter quelques-unes des, des femmes qui ont créé euh, des succès, ben, notamment. Euh, euh, celle qui a créé Litchi euh, voilà qu'on aimerait bien contacter puis d'autres euh, qu'on, a, qu'on a un petit peu en tête en se disant bah, pourquoi pas parce qu'on sait que pour le coup elles, elles ont commencé à être business angel et c'est ouais. formidable et si nous demain on a la chance de pouvoir transformer à notre tour, de créer un succès et de pouvoir investir mais ça sera un vrai bonheur et on y pense souvent, on en parle avec, avec Prune et, euh, et Justine aussi et, et on se dit que donc voilà, ça serait formidable d'être, de pouvoir accompagner des marques qui se lancent et, et notamment des marques de femmes.
0: Bah, l'appel est lancé, en tout cas, c'est voilà. le de gaz, si les gens en connaissent. Et qu'est-ce que tu penses que tu aurais aimé savoir euh, avant de te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: Prendre son temps. <rire> je pense que ouais, c'est la notion de temps. Quand on est quelqu'un de pressé, moi je suis quelqu'un de très actif de très pressé et euh, qui aime bien transformer vite. Enfin, je trouve ça génial de, de parler, mais je, j'aime bien aussi délivrer, euh, de, voilà, f- vraiment faire, vendre. Enfin, moi, j'avais qu'une qu'une hâte, c'était de recevoir les produits, de pouvoir les vendre, de pouvoir tester, de voilà. Et donc, c'est prendre son mal à patience <rire> à minima, euh, voilà, être patiente. Voilà, être <rire> patiente et bien le vivre. Ça, c'est un vrai conseil parce que en fait, je me dis que cette année et demie qu'on a passée euh, à créer, monter la marque. Euh, j'étais toujours dans l'expectative de il faut les produits il faut absolument commencer à vendre voir si ça ça marche etc toujours
0: dans le next voilà, next, next. next
1: next next au lieu de me dire mais attends t'as pas encore les produits mais détends-toi va te faire un petit spa profite en parce qu'après t'auras plus le temps de tout ça ouais. et, en et... fait ça
0: s'accélère après et Exactement. on pense que ça va être mieux en fait non mais c'était le début en, fait. Ouais, en ouais. fait c'est un
1: marathon c'est ça je pense que être entrepreneur c'est un marathon et, euh, et voilà, c'est un marathon donc ça sert à rien de partir trop vite, ouais. <rire> vraiment, il faut partir à point, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de profiter de chaque étape de la création de la société euh, et de prendre du temps pour soi peut-être dans les débuts et vraiment vivre pleinement ce temps, euh, ce temps d'avant, euh, d'avoir, euh, d'avoir tout et d'avoir vraiment des vraies responsabilités, des vrais clientes, etc., euh, puisque euh, finalement, bah, ce temps-là, il, est, il permet aussi de, de prendre un petit peu de, d'énergie pour le marathon qui continue par la suite et qui, ouais, ouais, et
0: qui arrive. Ouais. Et est-ce que tu as réussi, et tu réussis toujours, à avoir, toi, une vie euh, et du temps pour toi en dehors
1: Alors oui, carrément, parce que ça, c'est un point d'honneur. Quand on a créé Jolie Culotte c'était pour moi l'un des, des trucs hyper forts, et d'ailleurs je me souviens en parlait avec des investisseurs qui me disaient donc une journée type chez vous comment ça va se passer je dis bah moi bon, une journée type ça va être du 9h-18h quoi dis, ah oui 18h, je dis ouais ouais carrément je dis en fait la vérité c'est que je travaille souvent après 18h bon mais mon but c'est que si je peux terminer une journée à 18h si je peux terminer une journée à 16h mais je le fais mais direct et j'encourage mes salariés aussi à le faire c'est-à-dire que ça, c'est un vrai point, c'est que je ne veux pas faire de figuration. Parfois, il y a des fois, il y a des coups de boost, il y a énormément de commandes, où il y a une opération de communication. Là, on a un pop-up store qui arrive à la fabrique en face du BHV à partir du, 20, du 27 septembre. Je sais que là, ça va être intense. Mais il y a d'autres moments où ben, il y a des apaisements, on ne sait pas pourquoi, et que plutôt que d'être là un vendredi à 15h à se dire, bon, on va se tourner des pouces ou éventuellement, qu'est-ce que je pourrais bien faire mais cassez-vous,
0: mmh. vraiment.
1: Et moi, la première, c'est-à-dire que dès qu'on peut se prendre du temps pour soi, je pense que c'est hyper important de déculpabiliser aussi par rapport à ça, à dire, mais les vacances, c'est hyper important. Mais c'est hyper important. C'est ça qui fait qu'on est, qu'on est bonne dans notre job. Prendre du temps pour soi, c'est super important. Donc moi, ça fait partie des, des valeurs que j'ai, même au-delà de ça. Demain, quand j'aurai des plus de salariés et des vrais, enfin des vrais, une vraie, vraie équipe à manager, je pense que même faire des primes euh, en proposant... Euh, plus que de l'argent des jours de congé euh, supplémentaires, je pense que c'est un truc hyper intéressant.
0: Voilà. En fait, c'est marrant parce que comme, comme moi, je pense vraiment, comme tu dis, que le bien-être physique et mental joue énormément sur euh, que soit ta productivité ou ton bonheur au travail. Et j'ai jamais mmh. compris personnellement les personnes qui bossaient genre 10 heures de suite, c'est par exemple pour réviser. Mmh. Parce que moi, du coup, c'est vraiment mmh. plutôt Merci le sens des études, tu vois. Merci. Et j'ai toujours été là, mais... Et tu sais, moi, je proposais des cafés pendant les périodes des examens ou genre, viens, on va au ciné, et je me disais, bah non, je peux pas, je révise. Et j'ai dit, oh, mais tu vas pas réviser de 10h à 18h Il me disait, si. Et j'étais là, mais en fait, c'est même pas productif. Ton cerveau, dans moment, il, il peut plus. Donc, bosse très bien de, euh, par exemple, 10h à 12h, et ensuite, de 14h à 18h, je trouve ça déjà énorme, ouais. et de 18h à 20h, casse-toi, détends-toi l'esprit, tu vois, respire. Et tu seras tellement déjà plus efficace le lendemain, beaucoup plus serein et pas continuellement stressé. Il faut toujours faire plus, il faut toujours faire plus. Et je pense à vraiment cette idée de euh, le plus n'est pas forcément égal au mieux.
1: Ouais, Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je peux pas plus te retrouver là-dessus. D'une manière générale, je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de... Mais le pire, c'est que c'est nos aînés qui, qui nous ont un peu donné cet exemple-là. Que voilà, il faut faire style. Enfin, il y a même des gens... Moi, je voyais dans certains boulots que j'ai faits, euh, qui, qui faisait semblant de rester jusqu'à 20h mais ils foutait rien de la ils foutait rien de, 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 de 16h30 de la poste café du, du, à 18h30 et là à 18h30 ils se mettaient à envoyer des mails et puis surtout ils envoyaient le dernier mail le plus tard possible pour montrer que euh, eux ils étaient là jusqu'à 20h 20h15 avec cette espèce de course d'escalade euh, D'escalade. Ouais. De. Attends mais moi je bosse plus que toi mais moi j'arrête pas, mais, pas mais, je suis court, fourlo, ouais, mais je suis un peu plus mais... et tu te dis mais c'est pas possible et moi dans mon corps de métier tout particulièrement parce qu'à la base je viens vraiment du market de la communauté Communication. Et je me souviens souvent quand, quand j'intégrais des stagiaires, euh, même chez Jolie Culotte et même avant, je, je leur disais, voilà, l'idée de cette femme qui bosse dans la communication, qui est tout le temps sous l'eau, dans son téléphone, qui se noie dans un verre d'eau, qui euh, parle mal parce qu'elle est stressée, parce qu'elle a de la pression, donc elle en voit chier, etc. Et puis elle n'explique jamais hein, les tenants et les aboutissants, elle ben va juste dire, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, sans jamais expliquer la vision, et qui bien sûr n'est pas contente puisque le résultat n'est pas à la hauteur, elle n'est jamais à la hauteur de ce qu'elle espère. Euh, en fait moi je milite je, suis je milite pour l'inverse de ça je pense que vraiment il y, y, y a une problématique et je pense que vous, enfin je dis vous parce que moi j'ai 30 ans toi t'en as presque 10 de mois et, euh, et c'est vrai que je, je pense que votre génération va vraiment faire ce match là c'est à dire que votre vie perso vous avez, enfin, comme moi je le pense aussi hein, mais vous avez compris que ce qui compte c'est l'efficacité c'est à dire que moi je préfère 100 fois mais 100 fois une personne qui me dit ok moi, je termine à 17h, parce que je suis hyper efficace. Après 17h, je ne sers plus à rien, mais par contre, tout est OK. Et je vais te montrer que bah, je vais te délivrer, même en terminant même plus tôt, même à 15h, à 16h, je m'en fous. Mais en fait, ça m'est complètement égal. Ouais. Ça m'est complètement égal. Du moment que tout soit fait, que c'est nickel, et que si un jour, il y a un coup de bourre et qu'il faut rester jusqu'à minuit, merci de rester à nos côtés. Bien sûr, on ne se laisse pas tomber, on est une équipe. Mais si tu veux te barrer à midi ou prendre ton vendredi parce que tu as un mariage ou ça, c'était encore le cas là, cette semaine avec Léna, bon, eh ben eh très bien. Go, vas-y, mais, mais, mais fais-le et c'est top. Et ouais. c'est ça qui permet aussi d'avoir les bonnes énergies au quotidien je
0: pense ouais, non, je suis ouais. totalement d'accord et c'est vraiment parce que as mentionné du coup un point qui est celui des exigences et qui va être celui-là où moi j'ai vraiment travaillé où euh, tu, tu dis voilà jamais content du résultat parce qu'on a, on a trop d'expectations t'arrives toi à être euh, à, à pas toujours voir entre guillemets ce qu'on aurait pu mieux faire ou ce qui manque parce que c'est vrai que moi c'est un peu le côté ouais. que j'ai où j'ai du mal à dire à quelqu'un ou même à moi-même ah c'est top <rire> bravo il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire
1: en fait, ça c'est un truc, c'est hyper marrant parce que plus jeune, j'étais. Enfin, euh, c'est bête, mais tu vois, à 25 ans, j'avais ce côté-là où euh, je ne voyais jamais le truc terminé. Du coup, j'y passais mes dépompes. Et, euh, et à un moment donné, bah, j'ai pas eu le choix. Et notamment dans le cadre d'une start-up, il bah, fallait que ça soit rendu. Mais vite, là, tout de suite, maintenant, parce que telle ou telle personne en avait besoin, enfin, tel ou tel fournisseur en l'occurrence en avait besoin, mais là, tout de suite. Donc, tu es obligé d'arrêter le truc à l'instant T. Donc là, tu pas le choix. Mmh. Du coup, tu apprends à faire dans le rush des trucs moyens pour toi mais qui en fait pour les autres sont très bien et puis surtout tu apprends à voir d'autres gens qui font autrement et c'est ça qui est super génial comme tu peux le voir dans le cadre des études aussi j'imagine et finalement qui avec le même temps imparti même avoir beaucoup plus de temps ben finalement c'est pas mieux. Ouais,
0: c'est clair. C'est on, en, on, en voit, on en revient à cette histoire d'efficacité, en fait. Hein.
1: Mais tu sais, en publicité, on dit un truc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que moi, j'ai commencé chez TBW à Paris. C'était mon... enfin, voilà, c'est, ça a été ma première expérience réelle, professionnelle. Et voilà, j'y ai passé euh, presque neuf mois. Et souvent, les... quand on faisait des tours de table avec les créas, etc., ce qui était hyper marrant, c'est que les premières idées sur la première réunion du premier brief sortaient. Et généralement, la première idée, qui était la plus simple, la plus basique, la plus, quoi, tu disais ah ouais, c'est assez évident, bon, passons à autre chose, cherchons d'autres trucs, plus perché, plus fous, plus rigolo, plus machin. Et puis finalement, tu, tu enchaînais comme ça sur trois semaines de travail. Et au bout de trois semaines de travail, on revenait à cette même table, on disait, ok, donc quelle idée ressort le plus Et bizarrement, mais très souvent, c'était la toute première idée qui avait été donnée devant la plus basique, la plus simple, mais finalement la plus efficace, qui était systématiquement quasiment choisie. Et, et c'est un truc de fou de voir qu'en réalité, souvent notre instinct, notre façon de, de, de faire les choses, même sur un premier jet, bah, ça va peut-être être plus honnête, plus franc, plus direct. Et du coup, bah, c'est souvent, pas tout le temps, mais ce qui peut aussi euh, le mieux passer. Et le plus parler aux gens. le quoi. plus parler aux gens. Mmh. Parce que finalement, c'est celle qui est un peu euh, sans trop de réflexion derrière, mais qui du coup correspond à une vraie spontanéité et du coup une vraie réalité. Ouais. Et un vrai insight marché en l'occurrence pour... Euh, en le, dans, pour la publicité et souvent les publicitaires disent que les idées les plus enfin les, les plus beaux concepts publicitaires comme les bébés vivants, comme euh, plein de trucs comme ça ben bah, c'est finalement c'est, c'est, c'est des idées qui ont pris assez de temps parce que c'est des idées simples et que pour trouver une idée simple ben bah, c'est finalement, ça peut être assez compliqué, soit ça vient tout de suite ouais. soit ça peut être assez compliqué de revenir à quelque chose d'hyper simple ouais, d'hyper hyper ouais. basique
0: ouais. ça c'est vrai, et c'est, vrai ça, c'est marrant, je pense que c'est des réflexes à prendre et ne pas toujours chercher le plus compliqué. Et, et ça me faisait penser à ce que ma soeur jumelle, moi, me disait quand j'étais bah, nulle en maths et qu'elle était très bonne en maths. Tu sais, on se mettait à côté de l'exercice, vu que c'est ma soeur jumelle, on avait tué les mêmes exercices et tout. Et, et donc, je lui disais, moi, quelle réflexion j'avais eue. Et en fait, toujours, je cherchais un truc hyper compliqué. Je passais par des étapes et tout. Parfois, j'arrive au bon résultat, mais j'avais fait des étapes de balade. Et, et ma soeur jumelle, Camille, me disait... mais mais non, regarde, il fallait juste faire ça. Et c'est là où tu vois en fait la différence de façon de penser euh, et des états d'esprit. Mais après, je pense encore une fois que rien n'est figé. Non. Et qu'il faut surtout pas se dire, ah ben moi je suis comme ça. Enfin, ça, je le dis souvent sur le podcast. Mais c'est vraiment euh, sauter de, 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 de l'idée qu'on est comme on est et qu'on est, on est né comme ça et qu'on changera plus jamais. Quoi.
1: Bah moi, je, je là-dessus, je suis comme ça. Je pense que les gens évoluent. Ouais. Euh, et
0: qu'on peut choisir, de... voilà. aussi, non, peut choisir d'évoluer aussi. On peut choisir d'évoluer,
1: évidemment. On n'est pas la même personne. Moi, je suis pas la même personne à 20 ans qu'à 25 et aujourd'hui à 30 j'ai voilà mais, euh, mais finalement c'est ça qui est cool aussi je trouve que finalement on, on a plus l'esprit de synthèse aussi c'est que finalement on a, on a fait tellement de enfin voilà de choses, où on s'est pris la tête on s'y sait jamais assez bien, il faut que ça soit magnifique il faut que ça soit beau et pourquoi ça, ça va pas et là la virgule près, le machin, à se relire 150 000 fois mais au final ce qui compte c'est que le message y passe, à un moment donné, que ça soit pour n'importe quel boulot, hein, que ça soit pour de la com du market ou que ça soit sur du produit ou n'importe quoi, à un moment donné il faut que L'idée, t- l'idée, euh, l'idée transpire. Et, euh, et voilà. Donc euh, finalement, euh, moins tu réfléchis peut-être.
0: <rire> Mieux ça se passe <rire> Et est-ce que, c'est une question qui peut paraître bizarre, mais tu arrives à. Enfin, t'as as encore le temps, entre guillemets, de te nourrir ouais. toi c'est-à-dire de faire un peu, enfin euh, tu vois, de la lecture, d'écouter des podcasts, de te balader, de, de, de t'inspirer. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même difficile dans la vie d'entrepreneur. Et, et <rire> moi, c'est genre euh, le, le, ma vie, tu vois. <rire>
1: mais ouais, non mais je suis, je suis d'accord. Alors en fait, la vérité, c'est que oui, à 100% si j'avais pas un bébé de deux ans. Ouais. Parce que aujourd'hui, euh, voilà, ma réalité, c'est que je dis souvent, je j'ai, j'ai fais ma deuxième journée, mais qui est une journée magnifique. Mais c'est vrai que quand, quand je cours à la maison, parce que je cours littéralement quand je termine euh, pour aller le retrouver. Euh, bah forcément, euh, forcément bah, tout le temps que j'ai euh, à côté. Bah, c'est un temps que, que je lui donne à 100% mais qui n'empêche pas de faire plein de trucs ensemble parce qu'on ouais. va faire des musées avec lui il adore ça, on va se balader euh, voilà mais c'est sûr que ces temps que j'avais avant euh, qui sont des temps hyper importants de respiration euh, je les ai un petit peu moins mais pas à cause de ma vie d'entrepreneur mais plus le fait de coupler bah, enfant en bas âge plus entrepreneur euh, voilà plus d'autres projets aussi que, que j'ai eu à côté donc voilà donc ça fait ça fait beaucoup mais à la fois euh, à la fois je, vraiment je, on, on peut y arriver vraiment mm. je, là là en l'occurrence il est encore un peu jeune mais je pense que là d'ici euh, six mois déjà sans problème
0: je pense vraiment que tu fais bien le souligner parce qu'il ne faut pas non plus culpabiliser parfois parce qu'on n'a pas un équilibre hyper équilibré. Ouais. Tu vois, parce qu'en en fait, on entend tellement de choses et aujourd'hui, c'est hyper à la mode l'équilibre, tu vois. <rire> et, et en fait, je pense que c'est une question de priorité. Tu vois, moi, je l'ai toujours dit, l'important, c'est que vous trouviez vos priorités. Et qu'elles vous correspondent. Donc, si ta priorité, bah, ça aurait pu très bien être le taf, ben, bah, ouais, tu vas vrai. à fond dans le taf. Si jamais t'avais pas eu d'enfant, tu serais peut-être été, euh, peut-être fait des journées jusqu'à minuit, ça t'aurait très bien allé, tu vois. Euh, euh, peut-être, si jamais, voilà, euh, euh, ton enfant est malade, tu vas te consacres à fond avec lui et tout, bah, c'est très bien aussi. Et je pense, c'est ouais, ne, ne pas toujours se jeter le bâton parce qu'on a l'impression que toutes les filles autour de nous, elles y arrivent trop bien, et, et rappeler ouais, que, que l'équilibre est différent pour chacun, quoi.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est On a chacun, chacune a un équilibre à un moment donné, ou chacun un équilibre. Euh, mais, mais c'est vrai c'est vrai que l'équilibre, c'est certainement la mode, mais qu'on l'atteint pas toujours, mais que pour autant, ça se vit très bien. En fait, c'est ça, en fait, le, le message que je peux faire passer, c'est que non, euh, ma vie n'est pas parfaite, loin de là. Euh, que oui, bien sûr, ça me manque les moments où j'allais euh, trois fois au sport par semaine, que j'y vais plus qu'une fois, et que j'essaie d'y aller deux fois, mais que j'y arrive jamais. Euh, que ça fait quinze jours que je dois aller me faire épiler, mais que <rire> bah, j'ai pas trouvé une putain de demi-heure pour aller me faire épiler. Et, et voilà, et que de temps en temps, je m'offrais un petit massage, de temps en temps, bah, j'allais au théâtre, et que bah, oui, bah, ça, c'était avant. Il y avait aussi ça des séries, bien. ça c'était cool. Ça me fait toujours rire
0: quand on me demande quelle série tu regardes. Je suis là, genre, je n'ai pas le temps de regarder <rire> des séries. Et t'as mon père et ma soeur qui disent oh, T'as vu la nouvelle T'as vu la nouvelle t'as vu <rire> Moi je suis là, genre, je suis restée à Gossip Girl il y a ouais, 5 voilà, ans, tu ah vois. Ouais, je crois qu'on a
1: les mêmes <rire> références. Donc, euh, ouais, donc voilà. Mais, mais au final, c'est cyclique. C'est-à-dire mmh. que là aussi, et puis, il y a des priorités. Et puis, tes priorités changent, évoluent en fonction des, des moments de vie. Là, je, je, voilà, je, je crée une boîte, je deviens maman, puisque ça, j'apprends à le devenir tous les jours. Euh, bah, déjà, j'essaie de gérer ces deux trucs-là. Euh, plus mes potes les plus proches, mmh. euh, voilà que j'essaie de voir dès que je peux, que je vois beaucoup moins, bien évidemment. Mmh. Mmh. Euh, mais déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, euh, j'essaie de pas me... Là-dessus, de ne pas me culpabiliser trop. Que ce soit par rapport à mon fils aussi. Euh, parce que mine de rien, j'ai repris le travail il avait deux mois donc euh, ça peut paraître choquant je pense pour certaines femmes euh, et pour, pour d'autres euh, bah, ça peut paraître normal mais bon, en tout cas c'était pas forcément évident mais ce que j'ai essayé de faire à, à tous ces moments là c'est de surtout pas rentrer dans un process de culpabilité, vraiment pas parce que c'est pas du tout aidant et que au final euh, mon fils est très très heureux que dès que j'avais euh, je pouvais rentrer entre midi de et deux, enfin j'ai rééquilibré à ma manière mmh. que chacune trouve, j'imagine, sa façon de faire, qui est la bonne, mais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la culpabilité, que ça soit par rapport à la société, ou que ça soit par rapport à la famille, ou les amis, ou autre, n'aide pas, et euh, voilà, enfin, pour moi, c'est, c'est un sentiment d- dont j'essaye un petit peu de me, de me débarrasser, sans devenir complètement fermé à tout ce qui m'entoure. Oui, oui, enfin, oui, voilà. bah, bah,
0: ça joue un peu une question que je me pose, qui est, est-ce que tu cherches à demander conseil autour de toi ou t'essayes plutôt de t'écouter parce que je trouve que ça c'est quelque chose en fait j'y pensais parce que ma grande soeur, c'est quelqu'un qui va toujours demander conseil à ses amis mais genre toujours avant de faire quoi que ce soit et moi euh, pas du tout j'ai pas du tout ce réflexe là euh, ou alors euh, je vais demander à mes sœurs voilà parce que bon parfois j'ai du mal à choisir une photo ou tu fais ce genre de conneries mais je vais jamais agir parce que Ma meilleure amie m'a dit de faire ça, tu vois. Ouais, et en fait, je me dis, c'est dingue euh, euh, à quel point, en fait, il faudrait prendre en compte quand même la vie des autres. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'après, t'es vachement influencé et, et du coup, peut-être un peu moins... Euh, indépendante et libre de tes choix et réfléchir par soi-même. D'un autre côté, ça peut peut-être aider, surtout quand tu est es une maman, euh, en, en, enfin que tu es devenue maman et que tu cherches à, à le faire le mieux possible, ben, tu peux peut-être quand même tirer des conseils, et l'expérience de, de femmes autour de toi.
1: Ouais ouais, c'est hyper intéressant. Moi moi c'est vrai qu'il y a, il y a ben, j'ai deux côtés. Ben, en fait, il y a un côté où je te retrouve à 100%, c'est sur le côté perso. Sur le côté perso, non, j'ai pas besoin de de conseils. Enfin, j'ai l'impression que enfin j'essaye de faire au mieux. Alors bien sûr il euh, y en a qui feraient différemment et bien sûr euh, quand j'ai un conseil mais il est malade je fais quoi <rire> Allô mamie <rire> ouais. Qu'est-ce qui se passe là Est-ce que tu crois que vraiment c'est grave Bon voilà mais au-delà de ça non j'ai dans le, dans le perso euh, dans le perso vraiment je, je, je suis assez, assez instinctive et euh, je le fais vraiment au feeling. Euh, voilà en, en espérant que, que ce soit bien mais euh, mais c'est vrai que j'ai pas voulu rentrer dans la comparaison parce que c'est vrai que moi toutes les mamans aussi que j'ai autour de moi euh, elles ont eu euh, des congés maths qui ont duré parfois 3, 4, 5 mois voire plus donc vraiment avec euh, énormément de temps pour elle et leur enfant etc donc ça correspondait pas du tout à ma réalité donc forcément c'est, c'est, je pouvais pas trop me comparer donc j'ai pas cherché non plus euh, le bâton pour me faire battre entre guillemets, ouais. donc, j'ai fait mon truc de mon côté par contre pour la boîte Euh, voilà, les conseils je suis hyper demandeuse Euh, notamment, enfin les conseils mais surtout les les échanges en fait c'est de challenger les postulats qu'on a parce qu'on est tellement la tête dans le guidon encore ce matin là on prépare notre deuxième levée de fonds pour accompagner la croissance de la société qui qui connaît un gros boom en ce moment et du coup euh, ce matin bah, j'avais Emmanuel et Gaëtan qui sont les fondateurs du coup de Vaivai, de la première boîte dans laquelle j'étais euh, qui sont euh, voilà, des, des mecs très très smart et, euh, et qui sont toujours de bons conseils mais, mais qui sont pas faciles non plus hein, parce qu'ils démontent pas mal de choses etc et t'es là ah oh, mais j'étais sûre que c'était génial mon truc mais en fait euh, ah ouais il y a ça à revoir et si je le vois comme ça c'est comme si et en fait ça ça me fait grandir okay. énormément. Euh, de, de, de confronter mes idées d'un point de vue business, que ça soit avec eux ou que ça soit avec d'autres investisseurs qu'on a ou même des hommes d'affaires enfin, on a, moi je suis assez proche de Br- Bruno Van Gaver aussi de Melo Yellow euh, qui, a, qui a fondé la, 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 la marque de chaussures Melo Yellow, euh, lui aussi il nous a vachement euh, aidé dans les débuts euh, une façon de penser euh, complètement différente, une autre génération aussi euh, bah, c'est passionnant en fait et, et c'est comme ça que je trouve aussi que les, les meilleures idées aussi euh, sont là parce que de challenger et donc euh, j'espère un petit peu plus euh, forte que ce qu'elle n'était à la base. Donc euh, bon, voilà, donc j'ai un peu des deux.
0: Ok, ouais, ouais à chaque à chaque activité on va dire. Ouais, euh, ouais, ce ouais, genre, ouais, ouais. <rire> j'ai une dernière question pour toi Florie, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors prendre le pouvoir de sa vie, ça pourrait signifier euh, se rendre compte qu'on a tout un pouvoir magique ce que je dis souvent à mon fils il y a la crème magique, il y a le pouvoir magique et que finalement t'en fais ce que tu veux et, euh, et que finalement c'est toi qui vas décider euh, ce qui est ta vie et surtout la façon dont tu veux vivre ta vie et voir ta vie et, euh, et c'est vrai que souvent euh, là aussi euh, je vais classer les gens en deux c'est terrible <rire> du début à la fin mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens bah, qui choisissent de regarder les autres vivre et d'être souvent parfois soit dans la critique soit au contraire dans le côté fan et puis, il y a des gens qui choisissent de vivre leur vie, tout simplement. Bah, moi, j'ai choisi de vivre ma vie. Et, euh, et je pense que, quelque part, l'épanouissement, il bah, passe aussi par prendre le pouvoir hein, dans sa propre vie.
0: Voilà. Super, j'aime beaucoup. En plus, euh, j'aime beaucoup l'idée de magie. Hein. Donc, euh, je la note et c'est une première dans le podcast. Bon, bah, merci super. beaucoup à toi, Florie, de nous avoir reçu euh, chez Jolie Culotte. Ouais. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui euh, n'en peuvent plus Ils veulent découvrir absolument ces super culottes haut de gamme accessibles à tous les prix pour toutes les fesses
1: alors, du coup, les culottes, vous les trouvez sur www.joliculotte.com. Voilà, vous, je vous invite aussi à regarder notre Instagram, Jolie culotte et notre page Facebook, évidemment. Et puis, merci beaucoup, euh, Louise, pour cette euh, super interview.
0: Avec plaisir. À très bientôt, Flori. Bisous. <rire> merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet échange avec Flori. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous êtes super sympa, vous pouvez aussi laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Je mets aussi dans les notes de cet épisode tous les liens pour découvrir l'univers de jolies culottes et découvrir leur mouvement Love Your Face pour aider les femmes à s'aimer plutôt qu'à se dénigrer et dont on peut tous et toutes s'inspirer. Merci encore à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.